0: Aslında nereden başlayacağım bilmiyorum. <gülüyor> Bunu benim söylemem biraz tuhaf değil mi? Ama öyle. Bazen bulduğunuz bir şey sizi biraz dağıtabilir. Üstelik o bulduğunuz şey aradığınız bir şeyse, yani peşine düştüğüm bir şey vardı. O bir şey bir şarkıydı. Şarkının derinliklerine indikçe, Şarkının nereden geldiğine baktıkça şarkının hikayesine rastlayınca çok etkilendim. Ve bununla bir başlangıç yapmak istedim. Ama dedim ya nereden başlayacağımı bilmiyorum. Aslında bir değil iki şarkı var. Hikayesi olan şarkılardan bunlar tamam ama hakikaten bu, bu çok farklı geldi bana. ilk okuduğumda çok etkilendim. Bir de dinlerken. Şarkının hikayesini okuyordum. Şimdi ben anlatacağım, önce anlatacağım, sonra hep birlikte dinleyeceğiz. Biraz hüzünlü. Yıl 1943. Ankara Radyosu'nda yüzlerce kişinin girdiği sınavdan sadece bir kişi radyoda stajyer sanatçı olma gururunu yaşıyordu. İzmir'den gelmiş ve 22 yaşındaki bu delikanlının adı Ekrem'di. Ekrem Güyer. Aynı dönemlerde Ankara Radyosu'nda güzel, sakin ve kendi kadar sesi de güzel olan hanımefendi, Müzeher Özerinç'te stajyer solistik eğitimini alıyordu. Önceleri başlayan mesai arkadaşlığı kısa zamanda aşka dönüşüyordu ve bu aşklarını nikah masasındaki evet kelimesiyle noktalıyorlardı. Tarih 1944. Kendilerine göre bir dünya kurmuşlardı. Mutluluk kuşları hep bahçelerinde geziyordu. İki yıl sonra çocukları Metin dünyaya geldi. Ekrem bir gün Udunun terlerine vururken. Sadece sevdiği kadını düşünüyor ve onun için bir beste hazırlıyordu. Yani Müzeher Hanım'ı, karısını. Unutturamaz seni hiçbir şey, unutulsam da ben. Her yerde sen, her şeyde sen, bilmem ki nasıl söylesem. Bir sisli hazan kesilir ruhum eğer görmezsem. Her yerde sen, her şeydesen, sen, bilmem ki nasıl söylesem. Hatırladınız değil mi şarkıyı? İşte o şarkıyı birlikte söylediler. Sonra Zeki Müren, Hamiyet Yüceses, müzeyen Senar derken binlerce kişinin kulağında çınlıyor ve dilinde nameleşiyordu bu şarkı. Oysa Ekrem Bey Müzeher Hanım için bestelemişti bu şarkıyı ve ilk birlikte söylemişlerdi. Binlerce kişinin aşklarına tercüman oluyordu aşkları çünkü. Yıl 1954. Soğuk ve sisli günlerinden birini yaşıyordu Ankara. Tarih 16 Şubat. Ankara'nın Müne Hastanesi'nin acilinde bu aşkın son şarkısının taksimi başlamıştı bile. Üç gün çalıştı doktorlar. Durduramadılar Ekrem'in midesindeki kanamayı. Ama esas kanayan, esas kanayan yara müzeherin kalbindeydi. Türk Musa kalbindeydi. 19 Şubat 1954 günü Ekrem Güyer radyolarda sesiyle ve Müzeher'in kalbinde aşkıyla yaşıyordu. Müzeher oğlu Metin'le yalnız kalmıştı. Bu şarkıyı dinleyeceğiz tabii ki ama hem de kimden yani... Zeki Müren Müzeyyen senar Hamiyet Yüce Sesi yerine ben şarkının bestekarının oğlundan dinleyelim dedim. Metin Güyer'den, Ekrem Güyer'in oğlu. Müzeher Hanım hani kucağında yavrusuyla yalnız kalmıştı ya Ekrem Bey Hakk'a yürüyünce işte o kucağındaki çocuk büyüyor ve 1976 yılında bu şarkıyı babasının bu eserini yeniden okuyor. Yani ta... 1944'lü yıllardaki bir aşk hikayesi, bir besteyi 76 yılında oğlu Metin Güyer pilağı tekrar okuyor. Nihavent makamındaki düyek usulündeki bu şarkının e, girişi de Zeki Müren'den, Hamiyet Yüceses'ten, Müzeyyen Senar'dan dinlediğinizden daha farklı. Çünkü Hüseyin Saadettin Arel'in Nihavend peşreviyle başlıyor. Ve devamını da gelin birlikte dinleyelim. Metin Güver söylüyor. Unutturamaz seni hiçbir şey. Unutulsam da ben. <gülüyor> Aslında başında anlattığım hikaye bitmemişti. Evet, bitmemişti. Yani anlayacağınız iki şarkı var. Ben unutturamaz seni hiçbir şeyin peşine düşmüşken, bir de baktım ki bir şarkı daha varmış bu hikayenin içinde. Unutmadım seni ben, unutmadım her zaman kalbimdesin isimli eser. Hani 1954 yılında Müzeyer Hanım oğlu Metin'le yalnız kalmıştı ya. Ayaklarının üstünde durmaya çalışacaktı. Nasıl unutacaktı bu aşkı? Günlerden bir gün Müzeyer Hanım radyo evinin koridorunda elinde bir kağıtla bekliyordu. Bestekar Şekip Ayhan Öz karşılaşır. Konuşurlar. Elindeki kağıtta, unutulmayan ve unutulmayacak aşkının güftesi vardır ve onu Şekip Ayhan Özışık'a uzatır, Şekip Payhan Özışık Usta da bu sözleri Karcuğar makamında besteler ve ortaya ''Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin'' çıkar. Yani Müzeher Hanım'ın Rahmetli eşi unutturamaz seni hiçbir şey unutulsam da ben isimli eseri bestirlemişti. Vefatının ardından müheser hanım da böyle bir güfte yazıyor ve sözleri şöyle devam ediyor. Aylar yıllar geçti söylesen neredesin? Anlaşıldı sen geri dönülmeyen yerdesin. Anlaşıldı sen geri gelmeyeceksin. Unutmadım seni ben her zaman bendesin. Müzeher Güver'in güftesine Şekip Ayhan ışığın Karcağar makamındaki beslesini, Düyek usulündeki bu eseri Zeki Müren'den dinleyeceğiz bu sefer. Dolayısıyla hikayemizi de böyle noktalamış olacağız. Unutturamaz seni hiçbir şey ve unutmadım seni ben her zaman kalbimdesin isimli bu iki şarkının aşk öyküsünü böylelikle Hatırlamış olacağız
1: Unutmadım seni ben Yani yeah.
0: Önce sizlere Selahattin Pınar'la Afife Jale'nin hikayesini anlatmıştım ama bir bölüme sığmayacak kadar içinde derinlikleri olan yaşantılar bunlar. O yüzden şimdi hikayesi olan bir şarkımız daha var. Öyle ki bu şarkı birçok sanatçı tarafından seslendiriliyor ama ilk seslendiren kişi olan Müzeyen Senar. Hanımefendinin kendi kitabından bir dalıntısı var. Gecenin matemi efendim bu arada şarkımızın adı. <gülüyor> Bilenlerin şöyle bir ah ettiğinin farkındayım. Bilmiyorum şu an öğlen mi dinliyorsunuz, gece mi dinliyorsunuz, işte podcastten mi dinliyorsunuz ama şimdi ne zaman yani ne zaman dinleyeceğiz ya bu sabah sabah dinlenir mi? Denebilir ya gece vakti işte çok üzülnendim denebilir ama zamanı yok işte bazı şeydir. Kabul buyurun bunu dinleyelim birlikte. Selahattin Pınar bu şarkıyı babasının ölümü üzerine yazıyor ve şarkıyı ilk okuyan da müzeyen Senar. Selahattin Pınar müzeyen Hanım'ı evine çağırıyor. Gel diyor sana babama yazdığım şarkıyı geçeceğim. Müzeyyen Hanım başka bir odada çalışıyor, geliyor ve şarkıyı okuyor. Selahattin Bey bir daha okur musun diye sorduğunda Müzeyyen Hanım mümkün değil efendim diyor. Mümkün değil çünkü güftedeki baba acısını bir daha hissetmesi mümkün değil. Bu bilgiyi Müzeyyen Senar'ın hayatını anlatan kitabında da bulabilirsiniz. Yıllarca hep bir sevgiliye yazıldığı düşünülse de aslında Selahattin Pınar'ın babasıyla tartıştıktan sonra eve geldiğinde onun vefat haberini almasının tesiriyle yaptığı rivayet olunur bu şarkıyı. Ayrıca araştırdığım kadarıyla Üstad Necdet Yaşar'ın notlarına göz atarken kendi dilinden çok sevdiği hikayesini de aktarmak isterim. Şöyle anlatmış Necdet Yaşar. Selahattin Pınar'ın tiyatro sanatçısı Hafife Jale ile evlenmesine başta babası olmak üzere tüm aileye karşı çıkıyor. Babası biraz muhafazakar, biraz dindar birisi. ''Vazgeç bu kadından'' diyor. O da vazgeçemiyor. Bir gece baba oğul kavga ediyorlar. Saat 10-11 civarı. Selahattin Pınar babasına kızıyor, kapıyı vurup çıkıyor. Sabaha karşı üç sularında eve geri geliyor... Geliyor ki, evin bütün ışıkları yanıyor. Sadece evin değil, bütün apartmanın ışıkları yanıyor. Allah Allah, herkes uyuyor olmalı, diyor Selahattin Pınar. Meğer kendisi evden ayrıldıktan sonra, babası ölmüş, adamcağızın. Selahattin Pınar, bunun üzerine Mustafa Nafi Zırmağı geliyor. Vicdanen çok rahatsızım, bana öyle bir güfte yaz ki, ben de ona bir besta yapayım, rahatlayayım biraz, çok üzülüyorum diyor. Ve ortaya gecenin matemi çıkıyor. Bu arada yıl 1934. 1934 yıl. Yani Mustafa Kemal Atatürk daha 4 yıl yaşıyor. Bu şarkı ortaya çıktıktan sonra düşünün. O da dinlemiştir muhtemelen. Gecenin matemini aşkımı örtüp sarayım, Gittin artık sen, ben nerede bulup yalvarayım? Şimdi ben tıpkı şifasız kanayan bir yarayım, Gittin artık sen, ben nerede bulup yalvarayım? Birçoğumuzun bir sevgiliye yazıldığını düşündüğü bu şarkının, Selahattin Pınar'ın babasının vefatının ardından ona yazdığı bu içli sözlerin ardından, Elbette dinliyoruz. Hem de kimden? Tabii ki ilk e, icra edenden. Selahattin Pınar bu beste yaptığı zaman evinde e, ağırladığı müzeyen Senar'a... E, ...rica ettikten sonra hani ikinci kez söyleyememişti ya... ...yine zor söylüyor ya da hissediyorsunuz. Belki de hanımefendinin taş plak kayıklarında en etkilendiklerimden bir tanesidir. Bir makamında... Curcuna usulünde ama nefizam, nefizam. Bunda da önce e, o yılların taş plak kaydından başlayacağız dinleme. Yine biraz ses boğuk. Ardından sanırım 60'lı ya da 70'li yıllarda e, müzeyen Senar yeniden stüdyoya giriyor ve bu plağı tekrar okuyor. İki versiyonu da aynı Eserin içinde mümkün olduğunca kaynaştırarak dinletmeye çalışacağım sizlere. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. <Gülüyor> No! Mm -hmm. Mesafirler sevgili dinciler, şimdi programımızın Türk musikisi bölümüne geçiyoruz.
1: Gözleri aşka güler, taze söğüt dalısı.
2: Dane
3: dane, beleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Nedir bu çektiğim senden, gönül derdin hiç bitmiyor. Seviyor.
4: Ne kadar sevdim ki
2: resmini
5: sarbaşıksın, karmaşıksın bazen.
6: Annemin plakları.
0: Vakitlerden bir vakit padişah çağırmış tellalları. Bana yalan söyleyebilene bir küp dolusu altın vereceğim diyerek ilanını halka duyurma emri vermiş. Yalan güzel bir şey değil ama padişah bu ilanla zeka testi yapacakmış. Yarışma zamanı gelince padişah katılanları teker teker huzuruna çağırmış. Biri kendinden emin bir şekilde yalanını söylemiş. Bir kuş aslanı kapıp yuvasına götürdü. Padişah, bunun neresi yalan? Kuş kartaldır. Aslan da kuzu kadar minik bir yavru. Kaptı mı götürür tabii. İkinci yarışmacı, ''Komşu ülkede bir eşeği kral yaptılar.'' demiş demesine ama padişah buna da ülkenin kralı pencereden bakınırken tacını düşürmüş, Taç da pencerenin altındaki eşeğin başına geçmiş. Taç kimin kafasındaysa kral odur tabi. Cevabını vererek bunun yanan olmayacağını ifade etmiş. Bir başka yarışmacı da ''Padişahım ben gökyüzüne bir ok attım 6 ay sonra geri döndü.'' diyerek yalanını ortaya koymuş. Amma ve lakin padişah buna da bir cevap vermiş. ''Senin ok bir ağacın üstüne düşmüştür.'' Ağaç sonbaharda yapraklarını dökünce ok, takılacak yer bulamayıp yere düşmüştür. <gülüyor> Böylece padişah her yalana geçecek bir bahane bulmuş ve kimse padişaha bu yalandır dedirtememiş. Ancak son yarışmacı hariç. Son yarışmacı şöyle demiş. Padişahım. Siz benim babamdan borç alarak bir küp dolusu altın almıştınız. Şimdi geri almaya geldim. Yalandır derseniz ödülümü veriniz. Yok, bu dediğim yalan değilse o zaman borcunuzu ödeyiniz. <gülüyor> yalan söylemek ahmakların işidir. Zeki insanlar asla yalan söylemezler. Çünkü doğruyu söylemenin binlerce yolunu... Bilirler Yalanla ilgili kısadan hisse masalımız böyleydi Ama şimdi size biraz Turnalardan bahsetmek istiyorum Belki de en sevdiğim En sevdiğimiz kuştur çok, çok, çok ilginç özellikleri var Yani hem Dünya uygarlığında Allah Allah Uygarlık dedim nedense Dünya uygarlığı var mı acaba Hem dünya kültürlerinde Hem de Anadolu kültüründe Çok özel bir yeri var biliyorsunuz En ilginç özelliklerinden biri de çiftleşme yapacakları zamanlarda birbirlerini etkilemek için çeşitli ilginç hareketlerde bulunuyorlar. İki adet yumurta yumurtluyorlar. Eşler kuluçka zamanlarında sırasıyla kuluçkaya yatarak birbirlerine yardımcı oluyorlar. Yani dişi yorulduğu zaman erkek onun yerine geçiyor, kuluçkaya yatıyor. Çoğunlukla süre halinde uçuyorlar. Genelde göç ederlerken Görürsünüz, göç zamanı V şeklinde bir görüntü yansıtırlar gökyüzünde. Hatta bu görüntü pek çok ressamın koleksiyonunda da yer almıştır. Anadolu'nun bazı mecralarında turnalar için çok yaygın bir inanış bulunmakta. Saflığın, bereketin, mutluluğun, refahın müjdeleyicisi olarak... Sayıldığı gibi temizliğin, vefanın, sadakatin, saflığın, sadrın, özgürlüğün ve de onun simgesi olarak görülmekte. Zaten ben anlatırken aklınıza birçok turne ile ilgili türkü hatta şarkıda gelmiştir. Ama Anadolu kültürünün dışında bir de Çin kültüründe e, özel bir yeri var ki onu da anlatmadan geçemem. Kadın çok çalışmasından dolayı Çin'de, Zaman geçtikçe zayıflamaya ve Halden düşmeye başlar Kadını gizlilik içerisinde Uzaktan seyreden adam Onun bir turna olduğunun Ve el işi yaparken Kullandığı muhteşem tüyleri Kanatlarından aldığına şahit olur Kadın Adamın onu seyrettiğini fark edince Turna olur Ve gökyüzünde süzülür Bu nedenden dolayı Çinliler için turna kuşu Vefayı ve ...iyeliği sembolize etmektedir. Şimdi bu kadar Turna'dan bahsedince... ...acaba Turna ile ilgili hangi türküyü ya da şarkıyı çalacak diye merak ediyorsanız... ...bence pek de daha önce duymadığınız bir ezgi olacak bu. Ne türkü ne şarkı. Ve çok eski bir kayıt ama plak değil bir band kaydı. Zülfü Livaneli efendim... Gönül Yaralı Turnağım isimli eseri. Fakat bu kasetin e, temiz bir kaydını bulmak çok zordu. O yüzden biraz kötü bir kayıt. Ama yine de değer. Çok güzel bir ezgi çünkü. E, en sevdiğim turnalı ezgilerden, türkülerden, şarkılardan bir tanesi. Ses kalitesinin boğukluğunu göz ardı edip, sözlerine de dikkat ederek dinlerseniz, benimle aynı, Hazzı alacağınızı temenni ediyorum. <Gülüyor>
4: dal ayrığanın yine rum mana dökülür seli yardan ay Turnalar çekilir, biner yerlere dökülür On beş yaşında bükülür Veli yardan ayrılanın Turnam, turnam, turnam Gönül yaralı
6: Anne mümplakları.
4: İşe güce yetmezmiş Eli yardan ayrılanın Turunam, Turunam, Turunam Gönül yaralı
0: Az çok hepimiz denizi, yıldızları, ağaçları... ...işte falanları filanları göreceğiz... ...bir şeyin tadına bakacağız... ...sonra da ister istemez... ...gidiyorum elveda şarkısını söyleyeceğiz. Öyleyse... ...gidenin de kalanın da gönlü hoş olsun. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan 17'sine bastığında iki kişi onunla evlenmek ister. Mihrimah yani Mihrimah parçada güneş ve ay anlamına gelir. Kızla evlenmek isteyenlerin biri Diyarbakır valisi Rüstem Paşa, diğeri ise Mimar Sinan'dır. Padişah kızını Rüstem Paşa'ya verir. Zira koca Sinan evlidir, ellisindedir ve de Mihrimah Sultan'a deliler gibi aşıktır. Gerçi sevdiğine kavuşamamıştır ama aşkını olanca güzelliğiyle sanatına yansıtmıştır. Üsküdar'a, sarayın isteğiyle elbet, 1540 yılında Mihrimah Sultan Camii'nin temelini atar ve 1548'de bitirir. Sinan cami yaparken eserine sanki etekleri yerleri süpüren bir kadının dış çizgilerini verir. Derken ilk kez padişah fermanı olmaksızın Edirne Kapı'da pek kimsenin uğramadığı Sız ama İstanbul'un en yüksek tepelerinden birine ikinci bir eser yapmaya koyulur Mihrimah Sultan'a. Cami küçücüktür. Minaresi 38 metredir. Bir adet incecik kubbesi üzerinde ise 161 pencere, caminin iç güzelliğini aydınlatır. İçerideki sarkıtlar ve minare kenarlarındaki işlemeler, Mihrimah Sultan'ın topuklarını döven saçlarını anımsatır insana. İşte! Aşka adanmış iki eser. Şimdi gidin, Edirne Kapı ve Üsküdar'daki camileri aynı anda görebileceğiniz bir yer seçin ve 21 Mart'ta yani gece ile gündüzün eşit olduğu günde seyredin. Unutmadan 21 Mart Mihrimah Sultan'ın doğum günüdür. Göreceğiniz manzara ise şudur. Edirne Kapı Camii'nin tek minaresi ardından tepsi gibi kıpkırmızı güneş batarken Üsküdar'daki caminin ardından ay doğar. Mühür-i mah eşittir güneş ve ay. Bu nasıl akıllara ziyan bir hesaplamadır? Nasıl bir güzellik anlayışıdır ey mimarisine? Yangını söndüren kitaplar gönderdim göğüne. Suslukça ağlıyor için. Harflere dönmeyi iyi bilir gözlerin. Oku. Harfler mektuplarımın ruhu. Dağları yürütürdün, açardın kanadını küçülürdü. Kuyusu kuru, köhne dünya. Sonra için yandı, söndü volkanlar. Mum kokar yaksan perdedeki bu. seninle aynı kapı paylaşmak ne güzel duadır. İnsanlar birikti, taşlar ağırdır anka, her yaşamın çilesi var. Bilirsin, bir de her yaş maske takar yüze. Üzülme, bu hayat gökten inince başlar.
6: Kadın, aşk mıdır senin adım Renklerinin her izini der. Ruhum yandı aşk denizinde. inan ki yanmadım mı ben? Yandım da sevgiye inandım ben. Aşk denizinde bir yonca yırma ben. Meçhullere gidiyorum bir yol ki ufkunda sen Hislerimde desem Ruhumda kalbimde sen Ey deniz gözlüm Dağlarım ufka dalsam Bir mavi renk görsem seni
2: anlasam
6: Alırım için için dalgalanan o gözlerin içi midem yok sevgiden bilmem ki neden şimdi de alıyorum ey deniz. Annemin plakları libinde sen ey deniz gözülüm. ahlarım mufka dalısam bir mavi renk görsem seni yalnız alletmem bu için içim dalgalanan o gözlerin için ümidim yok sevginen İlim mümkün öden Şimdi de ay yol gör
0: Yalnızca bir günah vardır. Tek bir günah. O da hırsızlıktır. Onun dışındaki bütün günahlar hırsızlığın bir çeşitlemesidir. Bir insanı öldürdüğün zaman bir yaşamı çalmış olursun. Karısının elinden bir kocayı, çocukların elinden bir babayı almış olursun. Yalan söylediğinde Birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalarsın. Hile yaptığın, birini aldattığın zaman doğruluğu, haklılığı çalmış olursun. Bir akvaryumun içine iki balık koyarsan onlar birbirleriyle sevgili olmak zorunda kalır. Orada artık bir seçim yoktur. Kader vardır. Fakat Koca okyanusun içinde iki balık birbirlerini seçerlerse, işte o gerçekten ilahi bir şeydir. İster aşk de, ister tutku de fark etmez. Çünkü bu balıkların arasında zorunluluklar ya da şartların yarattığı mecburiyetler yoktur. Gerçek sevgi, koşullar öyle gerektirdiği için yaşanmaz. Onu sen yaratırsın. devlerin de zayıflıkları var. Herkül bile bayılmıştı bir defasında. Ben yine de dişlerim sıkılı her zaman gördüğüm gözlerin önümde her şeye dayanabilirim. Uzaklığa, korkuya, kaygıya, mektupsuzluğa. Yalnızlığım insanların varlığına veya yokluğuna dayanmaz. Aksine ben bana gerçekten yoldaşlık etmek sizin yalnızlığımı çalanlardan nefret ederim. Sesinde ne var biliyor musun? Ev dağınıklığı var. İkide bir elini başına götürüp rüzgarda dağılan yalnızlığını düzeltiyorsun. Şefkat. Şefkat başka bir şey. Ne sevgiye benzer, ne salt acımaya. Şöyle bir bulut bir sis gibi sarar adamın içini ince bir tül flüt sesi Bir bakıştır Bir şeyleri dilemenin bir eğilişidir Bir susuş, bir dinleyiştir Bir gizli alemin renk renk resimleridir tutar içini Yeşiller, maviler Hepiniz mutlu olun, hepiniz mutlu olun diye bağıran bir şeytan minaresidir Bir adamın çivilenirken tebessüm etmesi bir kadının kemanıyla kendini denize atması Parmakları barut kokan Dağlarda bir karış sakalıyla gezenin yalnızlığıdır şefkat Şefkat böyledir Üşengeç değilsin Sadece mutsuzsun Ve mutsuz insanlar yorgun olurlar Yorgun Hiçbir şey yapmak istemezler Sen üşengeç değilsin Sadece mutsuzsun Ben de aptalım <gülüyor> Çünkü Canın ne zaman isterse o zaman geldin Ve ben hiçbirinde hayır diyemedim Sanki çok ömrümüz varmış gibi Beklemeyi öğretiyor bize hayat Belki de bu yüzdendir Belki de bu yüzden Yolumuzun Fakat seni tekrar göreceğimi biliyorum tarafta ya da diğer tarafta. Burada ya da orada. Orası her neresiyse. Ve ben normalde yüksek sesle şarkı dinlemezdim ama sonra bir gün insanların çok fazla konuştuğunu fark ettim. Sesini açtım tüm şarkıların. <Gülüyor>
7: Ah insan sever bir kere Annemin plakları Bin kere tekrar olmaz ah, ah insan sever bir kere Ben beni bırakıp gitti. Yazsınlar adımı bir mermere Madem beni bırakıp gittim Yo bir una Ah insan sever bir kere Bir, bir kere tekrarı olmaz Ah ah insan sever
0: Roman kahramanı deyince aklınıza ilk kim geliyor? Şu anda bence aynı anda ya birden çok fazla karakter geliyordur ya da kimse gelmiyordur. Genellikle böyle olur çünkü. İnce Mehmet geliyor mu aklınıza? Geldi mi ben böyle sorunca? Hı? İnce Mehmet. Yapıt bir baş başkaldırı öyküsüdür. Soylu bir eşkıya romanıdır. İnce Mehmet yoksuldur, evlattır, marabadır, namustur, dosttur, yardır. Umuttur, babadır, korkudur, eşkıya'dır. Yaşar Kemal'in de dediği gibi, içinde baş kaldırma kurduyla doğmuş bir insandır. İnsandır çünkü dünyada var olan her şeyin herkes için olduğunu düşündüğü için insandır. İnce Mehmet, halkı soygunculardan, vurgunculardan koruyan, onlara sahip çıkan, doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermeyen, onların kurtarıcısı olan soylu bir eşkıyadır. İnce Mehmet'i dağlara sürükleyen ilk tema aşktır. Abdia, Hatce'yi kardeşine nişanlar. İlk kurşun tam da bu anda atılır. Nişandan sonra İnce Mehmet Atçı'yı alıp dağlara kaçırır. Atçı ile İnce Mehmet arasındaki bitmek tükenmek bilmeyen aşk, romana ayrı bir romantizm katar. Bu eşsiz roman, umudun, hüznün, acının ve mutluluğun anlatıldığı bir baş kaldırı destanıdır. İnce Mehmet ise destan kahramanıdır. Bu çorap aşktır. Öyle bir gelenekten gelir. Mehmet'in eli dokununca titremesi, ışığa çıkınca irkilmesi boşuna değildir. Böyle çorapların üstünde hep iki kuş nakışı bulunur. Gagalarını dayamış öpüşür gibi iki kuş. Sonra iki ağaç vardır. Gövdeleri küçücük, tek, kocaman çiçekli. İki ağaç yan yana dururlar. Çiçekleri öpüşecek gibi burun burunadır. Sonra bu iki nakış arasından süt beyaz bir su akar. Kırmızı kayalar vardır kıyıcığında. Bir renkler yalımlar cümbüşüdür almış başını gidiyor. Çorapları giydi, çarığını da üstüne çekti. Çorap dize kadardı. Dize kadar bir yığın kuş. Çiçek öpüşüyor. Bir sürü aksu akıyordu. İçinden şöyle bir da görünsem geçti. Haççelerin evine doğru yürüdü. Haççey kapının eşiğindeydi. Mehmet'i görünce kocaman ışıltılı gözleri gülümsedi. Yaptığı çorabı da ayağında görünce sevindi. <Gülüyor> Roman kahramanı deyince aklınıza kim geliyor? Ben böyle sorunca zebercet geldi mi mesela? Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli kitabı. Türk edebiyatının unutulmaz karakteri ve unutulmaz mekanı. Romanda zebercet dramatik bir yöntemle okura tanıtılır. Orta boylu denemez, kısa da değil. Askerliğindeki ölçülere göre 1.62, kilosu 54. Şimdilerde 33 yaşında gene don gömlek kantara çıksa 56 ya da 57 kiloyu bulur. İki yıldır karın kasları gevşemeye başladı. Başı bedenine göre büyükçe, alnı geniş, saçları, kaşları, gözleri, bıyığı, koyu kahverengi, yüzü kuru, biraz aşağıya çekik ama gecikmeli Ankara teriniyle gelen kadının gittiği sabah aynaya baktığında gördüğü kadar da değil. <gülüyor> Elleri küçücük, tırnakları kısa, omuzları göğsü dar, yedi aylık doğmuş. 1930 yılı Kasım'ının 28'inde akşama doğru ağrıları tutmuş anasının. Belemiş, avcunu almış. El kadar bir şey. Pamuğa sarıp inci kutusuna yatırılır bu. Zebercet koyun adını, dedi. Böylece bu pek rastlanmayan at konmuş çocuğa. Zebercet, babadan kalma bir oteli işleten ve o otele çok bağlı bir karakterdir gecikmeli Ankara treniyle otele gecenin bir vakti gelen ve bir gece kalıp giden, giderken bir hafta sonra geleceğini söyleyen ve hatta kendisine günleri saydırarak bekleten bir kadınla tüm hayatı değişmiştir Zebercet'in. Hayattan beklentisi olmayan Zebercet'in bunalımlı ruhu, tutkulu sevdası ve istekleri, daha sonra çevresel şiddeti ve intiharı doğurmuştur. Kadının ayakkabıları vişne çürüğüydü. Topukluydu. Bacakları dolguncaydı. Gizlerinin üstündeki çantayı açtı. İçine bakıp karıştırdı, kapadı. Aradığını, mendil, sakız, ayna, saat. Bulamamıştı anlaşılan. Nasıl yaklaşılırdı bu kadına? Ne denirdi? Merhaba bayan. Ee, bayan... Hayır... ''Merhaba, çoktandır görünmüyorsunuz.'' Hı -hı. ''Merhaba, görüşmeyle nasılsınız?'' Hı -hı. ''Merhaba efendim.'' ''Efendim...'' Hı -hı. ''Bu da değil.'' ''Merhaba, ne güzel gün değil mi?'' ''Aa merhaba, burada mıydınız siz?'' ''Çoktandır görmedim de.'' ''İyi günler, neredeydiniz çoktandır?'' Aa, siz miydiniz? Neyi? Merhaba. yalnızsınız demek. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sonu bulunur mu bunların? Hiçbirini söyleyemedi belki de.
8: Ses cheveux sont devenus blancs par le temps. Elle regarde passer les hivers, les printemps. Elle reste seule, attendant des heures durant que tout redevient comme avant, avec les cris et les jeux des enfants. même depuis cet instant Où les hommes sont devenus fous comme avant Il plus que la guerre qu passe-temps rien n'a changé temps Sur un mur il y a le portrait fort quelle importance n'est pas très ressemblant. tous les jours elle lui ça lui fait du bien de penser qu'il les mots par la machine Onu geri verdi. Sonra onu bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bırakın onu. Onu bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Bekliyor. Elle veut qu'on lui rende son enfant Il a dû devenir un homme à présent Elle a mis son gilet de laine et ses corps Il s'est endormi sur la chaise un moment Son corps fatigué a sombré lentement Malgré le froid, malgré le vent, demain c'est sûr, tout sera différent.
0: Ne demişti Robin Williams abimiz? Hayatımızın bu döneminin sonuna gelirken, kendimizi güzel günleri hatırlamaya, kötü günleri unutmaya çalışırken buluyoruz. Ayrıca geleceği düşünürken buluyoruz kendimizi. Endişelenmeye başlıyor. Ne yapacağım diyoruz. Ne yapacağım? On yıl sonra nerede olacağım? Ama ben size diyorum ki, Hey, bana baksanıza. Lütfen bu kadar endişe etmeyin. Çünkü sonuçta hiçbirimizin bu dünyada fazla vakti yok. Hayat akıp gidiyor. Eğer çok bunalırsanız, gözlerinizi yıldızların kadifemsi gecede dizilmiş oldukları gökyüzüne çevirin. Karanlığın içinde bir yıldız kayar da, geceyi gündüze çevirirse bir dilek dileyin. Beni düşünün. Ve hayatınızı olağanüstü kılın. Evet, böyle söylemişti Robin Williams. Ama ötesini söyleyenler de vardı hani. Hem de bizden. Münir Özkul bir meddah gösterisinde kısacık hikayesini şöyle anlatmıştı. Gittim pazar yerine, koydum aklımı satışa. Eğridir diye. Verdiler bir yirmi almadım, İridir diye. Dediler, ver aklını, al dünyayı, almadım, dünya dertle doludur diye. Yerde gördüm bin altın, of, almayacaktım ama aldım, sarıdır diye. Verdim bin altını, aldım bir kase yoğurt, <gülüyor> durudur diye. 999.999 ,999 küp su kattım. Koyudur diye. Hekimlere bildirdiler. Bu Adem delidir diye bağladılar her yanımı. Kodular tımarhaneye. Tam yeridir diye.
6: Annemin plakları